0: Bärenbrüder, der Podcast für Männer, die genauso stark und wild wie Grizzlybären sind. Hier gibt es echte Talks über das Mannsein, vom Knuddeln bis zur Jagd. Wir wollen gemeinsam brüllen und unsere Bärenkräfte mit dir entfesseln.
1: Willkommen
0: zurück zu Folge 2 bei Bärenbrüdern.
1: Nice! Daniel Fischer hier und vor mir sitzt der nice Michael Mantai. Und wir sind hier am Start wieder mit euch in unserer zweiten Folge, Bro. <lacht>
0: Erzähl mal, wieso hast du mich jetzt eine Stunde warten
1: lassen? <lacht> 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 Ey, heute war voll der Crazy Ding. Also angefangen hat es damit, dass äh, in Schwendigen, wie im Schwendigen was sagt, äh, gab es heute einen Rohrbruch. Und es oh war nicht nein. so ein billiger Rohrbruch, sondern das war so die Hauptleitung für die halbe Stadt.
0: Oh nein, krass. Da, ja. <lacht> Beim
1: Eisstadion, bei da so beim Messegelände. Und da ist halt komplett alles rausgelaufen, Überschwemmung, so die ganze Straße. Aber war das
0: wegen dem Sturm oder?
1: Nee, da hat jungen Baggerfahrer äh, gedacht, dass er die Leitung <lacht> erfüllen muss. Aber äh. war auf jeden Fall richtig krass, weil dann war den ganzen Tag. Äh, heute gab es kein Wasser. Wohnst du Filiale und so? Oh nein. Also Toilette gehen, alles gar nicht. Oh. Arbeitsschutzrechtmäßig hätten wir heute eigentlich direkt nach Hause gehen können wieder. Ähm, aber die Kunden mussten ja bedient werden. Auf jeden Fall richtig crazy. Und dann, äh, wenn du Toilette gehen wolltest oder so, musstest du nach Villingen fahren. Irgendwie was? BK oder so.
0: <lacht> nein. <lacht>
1: oh. ah, ja. Ich
0: bin da mal eine halbe Stunde weg, oder wie?
1: Ja, irgendwie so. Also das hat jetzt keiner so richtig gemacht. aber. Oder ähm, was richtig komisch war, das war wahrscheinlich der teuerste Tag, was Wasser angeht. Weil wir mussten halt, das einzige Wasser, das wir hatten, war Spudel. So. Mhm. Und wenn du irgendwie Hände waschen wolltest oder so, hast du mit Spudel Hände gewaschen. <lacht> äh, Nein. schon crazy, schon crazy. Okay. Ja, Mann. Und äh, anscheinend soll es bis Sonntag so, oh, wow. äh, für Halbschwennigen da kein Wasser geben. Arbeitest du morgen auch? oder? Äh, ich nicht, aber ein Kollege arbeitet. Aber überleg dir mal die ganzen Leute zu Hause. Nein. So, du kannst dich duschen, du kannst dich auf Toilette gehen, du kannst dich Hände waschen. Ey Wie spülst du, Mann? <lacht> Crazy. Also, ich, ich habe das zu meinem Kollegen gesagt und der hat äh, vor lange auf Sardinien gelebt und so oder Sizilien. Keine Ahnung, der ist so, alter Daniel, jetzt chill mal. Also bei uns ein paar Mal im Sommer kein Wasser mehr. Da musst du halt umstellen, musst Wasserkanister kaufen und so. <lacht> ein Tag, zwei Tage, kannst ja locker überlegen. Eine Woche wäre krass. Uh, survival. Survival. Yes! Survival, Das sind wir ja schon im Thema hier, Bro. Voll unabsichtlich, aber Dinger, wie, wie? So als Mann, wenn man dann durchdreht, wenn da mal ein Tag kein Wasser da ist, <lacht> da halt kritisiert der eine oder andere schon deine Männlichkeit, oder? Ja, bestimmt, bestimmt. Was <lacht> bist du für die Meme? So, wie würdest du in der Wildnis überleben? Ah ja, Mann. Das Witzige ist ja, ähm, da
0: sind wir wieder beim Mann sein. Du hast mich ja zum Mann gemacht. <lacht> wie meinst du das? Du hast meine Bachelor-Party organisiert. Oh, oh. Und das Witzige ist, da, da musste ich erstmal jagen gehen. Da musste ich, <lacht> <lacht> ich musste tatsächlich sogar in den Boxkampf gegen meinen Bruder boxen, vor der Hochzeit. Keiner hatte Schiss, dass ich ein blaues Auge kriege oder so. Also
1: Wäre das so geil, wenn du mit einem blauen Auge da hinkommst und dann fragen die warum? wo du sagst, so, ja, ich musste für meine Frau kämpfen, dann würde ich sie heiraten darf. Ja, eigentlich
0: ging es dann nur um Steaks. <lacht>
1: also, das Witzige war, jeder durfte essen,
0: außer ich, bis ich nicht bewiesen habe, dass ich ein Mann bin, dass ich mein. Essen selber zubereiten kann ja, und ähm, in der Wildnis überlebt. Fun Fact ist, ähm, noch zur Backstory, die haben mich ja gekidnappt. Also die, äh, meine Frau Diana hat, äh, hat mich so wollte ganz plötzlich spazieren gehen, dann sind wir spazieren Ach, gegangen. Hast du es eigentlich da schon gecheckt? Nein, nein. Yes. <lacht> also sie hat es ziemlich gut gemacht und ähm, plötzlich höre ich nur, wie so ein Auto eine Vollbremse macht, ein paar Männer rausspringen und schon hatte ich was über den Kopf, und die haben mich in den Transporter. Ähm, wir haben dich erstmal auf
1: den Boden gefesselt mit Ach Achso, okay. <lacht> und dann haben wir dich da reingeschmissen.
0: Genau, dann haben die mich
1: reingeschmissen.
0: Das Gute war noch, ihr habt eine Matratze vorsorglich, glaube ja, ich, auf den Boden gelegt. Ja. Also sonst wäre es tough gewesen.
1: Da hatten wir schon Angst, dass du da so wegen der, während der Hochzeit, da ein bisschen blaue Flecken und so haben wir. <lacht>
0: Ich war dann im Auto und ihr habt mich ja mitten im Wald einfach rausgeschmissen, ja, genau. mit einem Messer. Also ich musste mich erstmal ähm, befreien und dann stellt sich, hat sich rausgestellt, das ist nicht so einfach wie im Film. <lacht> <lacht> ich hatte echt schon Schiss, dass ich äh, mich nicht äh, befreien kann. Mit einem Messer, weil echt? Ich, hatte, ja, ich hatte meine Hände auf dem Rücken und normal denkst du ja, hey, du kannst jetzt durchschneiden und ähm, das geht so einfach, aber durch keine Orientierung, wenn du es nicht siehst, du bist so auf deine Augen angewiesen, dass du weißt jetzt nicht, schneidest du dir in die Hände, schneidest du in den Kabel und dann. Ah, Alter, Bro, Stefan, hättest du dir so kurz <lacht> aufgestellt? Wir hätten dich einfach liegen lassen. Keiner ist zurückgeblieben, um aufzufassen. Das, das ist Witzige ist ihr, ihr habt mir ja noch so ein GPS-Gerät ähm, ja. gegeben und ich musste ja erstmal die Hütte im Wald finden, ja, Mann. Ähm, die ein paar <lacht> Kilometer weiter weg war. Und der Akku war ja fast leer. <lacht> der Akku ist also, auf dem Weg äh, ausgegangen, ja? Ich glaube, kurz vor Schluss, oder war wirklich schon im roten Bereich, hat geblinkt und so. Oh, also okay. ich war da und ich wusste ja nicht, wie lange das geht. Ihr habt mir ja keine Infos gegeben. Und ich, und ich bin bestimmt eine Stunde da durch den Wald äh, gelaufen.
1: Oh, ja, wir haben da schon gefeiert. Wir hatten ja Dinger Luftgewehr dabei, haben geschossen und so. Ja, und ja, irgendwann kommt dann Michi so den Berg hoch, so durch die Wiese. <lacht> <lacht> Alle schon am Grillen, aber ah, geil. Ja. Was musst du machen? Bogenschießen, Schie äh, Luftgewehr und auf irgendwie 30, 40 Meter und... Boxen, glaube ich. Das und Boxen gegen, nahe, genau. Ja. ja, war geil. Das
0: Gute war, ähm, beim Boxen, das ging ja nur um Gesichtsschläge, glaube ich, und, und kein K.O. Sieg. Ja, so. ja, sonst wäre <lacht> heftig. Nee, du musstest
1: ja nur Treffer, weiche Treffer landen. Aber ihr habt schon ordentlich zugelegt. Daniel, dein Bruder Daniel, der war ja, ich war so, boah, der, der macht, ich dachte, der macht sie voll leicht. Und der so, nee, ich lass den, ey, <lacht> Bruder
0: aushängen, ich, ich teile der aus, ey. Ah, das war geil. So viel zum Thema Mann werden. Wie bist du zum Mann geworden?
1: Ja, ähm, ich weiß es nicht. Bin ich ein Mann?
0: <lacht>
1: <lacht> Bin auch Babyboy. Ah, keine Ahnung. Gab bestimmt. Bei mir war. Die krasseste Story wahrscheinlich war mit einem Kumpel von uns, äh, Johnny. Da waren wir im Amazonas in Leticia in Kolumbien. Okay, ja. Und da sind wir hingekommen und wir dachten uns so, ah ja, komm, wir gehen mal in den Amazonas so und chillen. Und dann sind wir dort hingekommen und die Ein äh, also die einheimischen vor dort so hey wir gehen jetzt sperrfischen okay. habt ihr Bock mitzukommen <lacht> so, ja warum nicht wir sind da halt sperrfischen mitgegangen so in diesem Plan schon hat's gemacht ja genau <lacht> ja, jeden Tag und dann sind wir da halt mitgegangen so voll naiv wie wir sind ähm, mal sperrfischen mitgegangen das Coole ist, ich habe einen gefangen. Okay, also der hat mir gezeigt. Aber die, ich durfte also halt erstmal probieren und ich habe erstmal zwei, drei entkommen lassen. Da waren die, glaube ich, schon ein, ein bisschen frustriert. Wie viel
0: du eigentlich einen anderen Fisch? Ja, und das war ja. dann so reinziehen. Also nee, das ist
1: voll schwer, weil das Wasser, das äh, bricht ja das Licht ja, so. Ja, genau. Und nachts ist es ja noch viel schwieriger. Okay. Und dann versuchst du erstmal da hinzuhauen und dann haust du ja voll daneben so. Ja. Weil der Fisch woanders ist, als du denkst. Aber dann, wenn du das schon irgendwann mal raus hast, was ich nicht gedacht hätte, ist ja, die Schuppen sind voll dick Okay, krass. Und man denkt so, man haut so drauf, aber du musst richtig hart draufhauen und du darfst nicht aufhören. Du musst so durchziehen, wenn du den Fisch schon getroffen hast, damit diese Widerhaken durch die Haut da durchgehen. Achso, also ihr habt nur praktisch zugestochen und
0: nicht geworfen.
1: Ja, wir haben nicht geworfen. Also ich habe nicht geworfen, sondern der, der Indianer, der hat übel. Der guckt so, ich habe da, für mich war das komplett schwarz, ich habe da nichts gesehen. <lacht> und der so, pum, schmeißt den Speer, wir fahren so mit dem Kanu dahin, zack, holt er raus, da ist ein Fisch dran. Okay. So, what the freaking... Ja, auf jeden Fall ähm, haben wir da auch einen Piranha gefangen. Den haben wir später gegessen. Piranha okay. schmeckt übrigens gar nicht so schlecht. Aber auf jeden Fall waren wir dort. Und der andere Typ, der äh, mit uns dort war, der hatte so ein eigenes kleines Kanu. Der hat da irgendwie so einen Schneidersitz gerade mal so draufgepasst. Und wir fahren dort so rum. Auf einmal sehen wir den Typen so. Und der im Schneidersitz äh, äh, chillt so. Und ich so, hä, wartet der auf den Fisch? Was macht der? <lacht> Und so, was macht der? Und der so, ah, der macht gerade so Pause. So mittagsschlafmäßig um Mitternacht. Okay. Der hat einfach gepennt dort, <lacht> auf Amazonas, Was? im Dschungel. Wie? Keine Ahnung, Alter, der Typ war einfach krass. Und dann sind wir halt so zurückgekommen und dann erzählen die uns, das war halt das Heftige, dann erzählen die uns so, ja, übrigens, ähm, irgendwie voll die hohe Prozentzahl, so 50 Prozent der Männer bei uns, die sterben, also ist nicht natürlich, die nicht natürlichen Todes bei uns sterben, sterben beim Fischen. Und wir so, what? Okay. Und wir so, warum? Ja, weil die schlafen ihr, nein Nein, du fährst halt durch diesen Dschungel und da sind so Lianen die ganze Zeit, die du wegschiebst. Ja, ja. Und, die so, und wenn du die Lianen wegschiebst, passiert es halt voll oft, dass so Schlangen runterfallen. Okay, krass. Und wenn die Schlangen dich beißen, da sind so ein paar giftige Schlangen dabei, dann hast du irgendwie acht Stunden Zeit äh, oder sechs Stunden Zeit, also sechs Stunden Zeit äh, um das Gift aus deinem Körper zu bekommen mhm. und Gegengift zu nehmen. Aber das nächste Krankenhaus ist acht Stunden entfernt. Okay. Das <lacht> heißt, wenn du gewissen wirst, ist es vorbei. Du schaffst es nicht mehr zum Krankenhaus. Und das haben die uns aber erst danach gesagt. <lacht> Nein. Und da machst du so, oh shoot! Aber
0: du wärst hier ja sicherlich trotzdem gegangen, oder? Wahrscheinlich schon.
1: Aber auf jeden Fall hast du dann so ein bisschen Respekt bekommen, so ein bisschen Schiss bekommen. Ja, das war so eine der Situationen, wo man merkt, äh, wo so merkst so, alter geil, geil. Und danach hast du dich als Mann gefühlt, oder wie? Ey, und nach der Aktion fühlt man sich schon an. Ich fühle mich voll oft als Mann, so, bei so ganz kleinen Sachen. Heute erst. Ich bin, ich äh, komme zum Auto zurück und das Auto, Batterie leer. Ich so, guckst du rein, das war nicht mein Auto. Und normal biebt ja das Auto, yeah. oder so, wenn die äh, Lampen, äh, Lampen noch an sind. Aber das Auto ist irgendwie so komisch, macht so Standlicht an, wenn du Auto ausschaltest, aber geht nicht ganz aus. Okay. Und ich bin dann arbeiten gegangen und habe irgendwie zwei Stunden gearbeitet. Dann komme ich zum Auto zurück, zack, Batterie leer. <lacht> und dann nicht so schwarz, dann habe ich ja geschrieben und dann musste ich ja irgendwie das fixen. Hast du mich warten lassen? Ja, dich warten lassen. <lacht> dann habe ich erstmal geguckt, dass ich das Auto fixe, ey.
0: Das Witzige ist, ich habe einmal versucht, auch mit einem Starterkabel ein Auto zu starten und ich habe dann irgendwie die Sicherung durchgebracht. <lacht> <lacht> Geil. Das Witzige ist, ich habe noch so gegoogelt und habe es gefühlt Gegoogelt, Bro! Ja, weil ich wusste nicht, ey, wo, also wie verbinde ich die Batterie? Mach ich Wo's plus zu minus?
1: minus und minus zu plus oder was? Ich, ich wusste, der ist so voll
0: überkreuzt, ja Kurzschluss, das Auto fängt an zu fackeln. Nee, ich wusste doch, du musst ja entweder erst zuerst plus oder zuerst minus, sonst.
1: Ja, du kannst eigentlich beides gleich machen. Oder ja. gleichzeitig. Oder ja, du machst er... einfach Plus zu Plus und Minus auf Minus, fertig. Okay, gut. Jetzt weiß ich's. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, habe ich dann so, okay, was mache ich jetzt? Und dann habe ich so, ah, okay, logisch. erstmal ein anderes Auto besorgt, der hingefahren, Starterkabel besorgt, mein Auto angelassen, das andere Auto wieder weggefahren. Und in meinem Auto weggefahren. Und bei so Momenten, natürlich fühlt man sich so als Mann so ein bisschen. Das ist ja was Billiges, aber so das gehört so zum Mann sein, oder? Also sein eigenes Auto reparieren kann. <lacht> äh, nicht immer auf jemanden angewiesen sein. Du, du, du lässt mich richtig schlecht ähm, da liegen.
0: Mein Schwiegervater arbeitet in der Werkstatt und mein Onkel gehört die Werkstatt. <lacht> ich mache so ziemlich selten was selber. <lacht> Plötzlich ah, ja. ist so mein Auto weg und in der Werkstatt und... Ähm ist wieder gefixt, also... Ja, entweder man hat die richtigen Leute oder man muss es halt selber machen. Ja, oder man muss mann genug sein. Oder man, man <lacht> hat einfach kein Geld und ist
1: gezwungen, das selber zu machen. Ja. Äh, ja das war lange meine Story, man. Immer Autos selber reparieren. Aber ist geil. Ich habe zum Beispiel für mich ähm, irgendwann gesagt, ich habe eigentlich Bock, immer ein älteres Auto zu fahren. So am besten älter als 2004, weil da ist noch nicht so viel Elektronik drin, da wird es ein bisschen komplizierter. Aber so die älteren Modelle bin ich mega gern gefahren. Weil ich habe irgendwann mal gecheckt, wenn ich die äh, Autos, kann ich alle selber reparieren. Und meistens repariere ich sie nicht alleine, sondern mit meinem Dad. Und ich habe vor lange nach einem Hobby gesucht, was ich so mit meinem Dad zusammen machen kann. Und die Autos zu reparieren, klappt halt voll gut. Und wir haben dann Zeit zusammen und so. Und irgendwie war das dann mein, so, mein Trick so, ey Pap, mein Auto ist wieder kaputt. Lass wir zusammen reparieren, abhängen und so. Genau, das war dann so mein Hobby mit meinem Dad. Vater und Sohnzeit. Yes. Ich glaube, das ist voll wichtig. Und ich habe das vor lange in meinem Leben... Nicht so nicht so forciert. Und jetzt irgendwie in den letzten Jahren ähm, ist voll wichtig geworden. Ja, das Krasse ist, ich,
0: ich meine, hier jetzt wieder bei Männerthema, wir lernen ja das erste Mal, Mann zu sein, eigentlich von unseren Vätern, oder? Das ist die erste Berührung, die wir haben.
1: Ja. Ja, das ist schon krass. Ja, das ist ja auch voll oft so, dass so wie mein Dad ist, so stelle ich mir Mann sein vor als Kind. Und dann will ich halt auch so werden, oder? Voll. Oder will halt nicht so werden. <lacht> Je nachdem, wie dein Dad ist. <lacht> ja, aber Dinger, äh, wir haben ja schon ein paar Stories so gebracht. Ich glaube, eine voll so, worum es da auch ein bisschen ging, so wo du gesagt hast, Daniel hat mich zum Mann gemacht, jetzt so spaßeshalber, aber ich glaube, Initiationsriten gehören voll, voll irgendwie dazu und ich glaube, in unserer Gesellschaft ist es voll das Struggle und voll das Problem, dass wir die gar nicht mehr haben. Also du weißt nicht mehr bei uns so in der Gesellschaft in unserer westlichen Kultur, wie lange bin ich noch ein Junge so Mamasöhnchenmäßig und ab wann bin ich ein Mann? Bro, ich weiß auch nicht, ob du es wissen
0: willst. Ähm, hast du das Buch von Christopher Schacht gelesen? -äh. Da ist, ähm, da gibt's glaube ich, der ich weiß auch nicht mehr, wo er war. Er war Dieses mit
1: 50 Euro um die Welt oder so? Ja genau. Mit 50. Ah, okay, ich habe
0: davon gehört, aber nicht gelesen. Ähm, und der war irgendwo auch bei irgendwelchen Einheimischen oder Indigenen und so. Und da gab es auch dieses Ritual. Ich glaube, wenn ich mich, das ist jetzt auch gefährlich, weil es schon lange her ist, mhm. wo ich ähm, dieses Buch ähm, gelesen oder sogar, glaube ich, angehört habe. Und ich glaube, die Männer haben alle, ich, ich weiß sogar nicht, ob der äh, onaniert. Und der Boy müsste das trinken oder sogar in sein oder oh, um Mann zu werden. Bro. <lacht> ja, jetzt führe mal aus, wenn du hier mit Ritualen oder weißt Ja, du, das, ich, was du, hast du. das ist
1: schon krass. Also ich will jetzt, keine Ahnung, ich weiß nicht, jede Culture ist so irgendwie, aber für mich nee. Also, <lacht> ja,
0: sowas wie Nein, danke. <lacht>
1: nein, <lacht> dann Bro. bleib
0: ich boy. <lacht>
1: ja. Ja, ich habe auch schon mal so irgendwie davon gelesen und so wegen Lebenskraft weitergeben oder so, keine Ahnung. Also das finde ich irgendwie, also in meinen Kopf geht es nicht rein, aber es gibt halt andere, also die Initiationsriten, die für mich so vielleicht in mein Denken mehr reinpassen, zum Beispiel die äh, Maasai, die Gen okay. mussten ja früher, musste man immer als einzelner Krieger hängen. <lacht> Und einen Löwen erlegen. Okay, that's nice. Das ist schon besser. <lacht> das ist schon besser. Ja, also ein Löwen erlegen ist schon schlimm, weil es gibt ja nicht mehr so viele Löwen. Die Maasai mussten jetzt, aufgrund dessen, dass halt Wilderer immer Löwen erlegen und so, mussten die jetzt ihre Culture ändern und sagen, okay, die schicken die jetzt immer in Gruppen los. Also man muss als Gruppe jetzt einen Löwen hm. erlegen, damit nicht zu viele Löwen getötet werden, weil die den Bestand schützen wollen. Ähm, weil halt irgendwelche Wilderer halt kommen und so, so sinnlos die Löwen töten. Aber crazy, so Löwen töten, wenn du das denkst, dann denkst du, ja, okay, wenn du einen Löwen selbstständig erlegt hast, dann hast du schon irgendwie bewiesen, dass du ein Mann bist, oder? Ja. Ja. Das haben wir noch nicht. Also, ich meine,
0: wir in der westlichen Welt ohne Löwe gehen in Zoo, schießen Löwen ab. Nein.
1: Schießen Löwen ab, Bro. Oh, was ist mit dir los? Ja, also auf dieses äh, Löwentilm finde ich schon krass. Also, Initiationslieden haben ja meistens was mit Mutproben zu tun. Ja. So also zu zeigen, ich bin mutig, ich bin. Ich verstecke mich nicht mehr hinter meinen Eltern oder hinter meinem Kindsein und so weiter, sondern ich bin jetzt, ich übernehme selber Verantwortung, ich bin Mann, ich traue mich was. Äh, was ich auch voll krass finde, ist, bei den äh, marve indianern mhm. ähm, gibt es dieses äh, Ritual, dass sie so Ameisenhandschuhe und das sind die, glaube ich, die Ameisen mit dem Biss, der am allermeisten wehtut. Okay, krass. Und die müssen so Handschuhe anziehen, wo ganz, ganz viele von diesen Ameisen drin sind. Und wenn sie diese Handschuhe anziehen, dann beißen sie die ganze Zeit diese Ameisen. Und sie müssen zehn Minuten lang diese Handschuhe anhaben und dürfen keinen Mucks von sich geben. Okay. Das heißt, sie müssen diesen Schmerz ertragen und das nicht nur zehn Minuten, dann machen die Pause und es wird 20 Mal wiederholt. Manche Nein, verlieren wieso? ihr Bewusstsein. Die Hände danach sehen bei manchen schwarz aus. Aber warum? Mache ich? Also Wieso? Keine Ahnung, um zu zeigen, dass sie den Schmerz aushalten, dass sie Mann sind, dass sie sich nicht von ihren Gefühlen überwältigen lassen dass sie Kontrolle über toxische Männlichkeit reden. <lacht> ja, aber ich denke, dieses Ritual gibt es schon seit Jahr Jahrhunderten wahrscheinlich. Aber voll crazy, oder? Das ist
0: verrückt. Aber ist auch cool, wenn man irgendwie so einen Maßstab hat, an
1: dem sich jeder messen kann, oder? Ja, also das aber ist Aber das Crazy auch so ist, die schaffen das, Jahr. die schaffen das ja. Die schaffen das ja. Und danach. Aber ich glaube halt, was das mit dir macht, ist, du bereitest dich darauf vor. Und dann, du weißt ja, dein ganze, deine ganze Kindheit, irgendwann wird der Tag kommen, wo du dich dafür mhm. sozusagen anmeldest, registrierst, was ich, also wo du weißt, okay, jetzt ist der Moment da, jetzt mache ich. Und dann machst du das und dann hast du es geschafft und du weißt, ab diesem Moment, das war voller der kranke Schmerz, das hat dich psychisch, körperlich an all deine Grenzen gebracht, aber danach, wenn du es überlebt hast, und die überleben ja, also, ähm, Weißt du einfach, okay, boom, das war der tougheste Moment in meinem Leben, aber ich habe es geschafft und es hat gezeigt, ich bin ein Mann. Und du lebst ja dann voll mit diesem Bewusstsein, okay, weil ich das geschafft habe, bin ich jetzt ein Mann. Das ist schon crazy. Aber
0: jetzt zurück, wir sind ja in der westlichen Welt und wenn du jetzt von Ritualen sprichst, was ist ein Ritual, wo du denkst, hey, das passt zu uns, das passt zu unserem Zeitgeist, das passt zu unserer westlichen Welt, das passt, wenn du jetzt einen Sohn hast oder so sagst, hey, da.
1: Da kürst du ihn zum Mann. Ja, ist schon, ich habe das echt oft überlegt. Also als Pastor habe ich echt oft darüber nachgedacht, weil als auch Jugendpastor und so weiter, das Problem sehe ich ja nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch in der Kirche und so weiter. Und ich habe mich echt oft gefragt, wie kann man Jugendlichen helfen? Wie kann man, also wenn du die Jugend auch von heute anschaust, ähm, viele sind ja ziemlich verloren. Ja. Viele sind ja voll desorientiert. Viele finden nicht, sich nicht so ganz zurecht oder brauchen einige Jahre, um zu checken, äh, wie es weitergeht und da habe ich echt voll oft und lange überlegt und ein äh, Psychologe äh, ähm, ist gerade sein Name entfallen, aber der hat äh, so ein eigenes Programm entwickelt und der hat es selber von äh, der indigenen Bevölkerung äh, von so Naturvölkern äh, abgeschaut und hat da reingeschaut, so was sind eigentlich da so Initiationsrituale und so weiter und was macht das und was sind die Kernelemente mhm. davon. Und der hat ein Programm entwickelt, wo die hingehen und vier Tage werden die vorbereitet und dann werden die Kids rausgeschickt für drei Tage, ohne Smartphone, ohne Uhr, ohne, ohne irgendwas. Also keine elektrischen Sachen. bekommen nur Wasser für drei Tage, äh, eine Axt und ein Messer oder so. okay Und dann gehen die raus in den Wald. Kein
0: Feuerstein. Weiß ich gar nicht. <lacht>
1: ähm, aber die gehen dann halt raus für drei Tage und überleben drei Tage in der Wildnis alleine. Und danach nach den drei Tagen kommen sie zurück und dann ist so drei Tage Wiederaufnahme, Verarbeitung von dem ganzen Erlebten und so weiter. Und anscheinend hat das voll den positiven Effekt auf die Jugendlichen, okay, weil krass. die sind mega begeistert und die, die fühlen das, dass die was erlebt haben, was sie anders gemacht hat und wo sie selber gemerkt haben, so ich bin jetzt unabhängiger geworden? Bin ich mehr so abhängig von den Leuten um mich herum? Ich weiß jetzt, ich kann Dinge selber schaffen. Ich brauche nicht immer jemand anders, der mir meine Hand hält oder so.
0: Aber denkst du nicht, dass das so natürliche Prozesse sind? So, ähm, für mich war das zum Beispiel ein richtig krasser Break, als ich ausgezogen bin, als ich studieren gegangen mhm. bin. Weil da war es so, hey, ab jetzt baue ich irgendwie mein Leben alleine. Mhm. Und, ähm, ich glaube, das war so bei mir ein Mindshift. Und, ähm, was ich auch noch gebraucht habe, ist, glaube ich, generell so diese Vorbilder, Menschen, die es vorgelebt haben, ähm, was heißt, Mann zu sein oder ein gesunder Mann zu sein, mhm. gesunde Männlichkeit auszuleben. Und ähm, klar, ich meine, ich hatte jetzt auch, also ich kann von mir nicht sagen, hey, ich hatte diesen Punkt und da habe ich mich als Mann
1: gefühlt. Ähm, ja, ich glaube auch nicht, dass es dieser Punkt sein muss. Ich glaube, dieser Moment ist nice oder dieses Erlebnis oder dieser Prozess. Und ich glaube, wir erleben immer wieder viele Prozesse davon. Und ich glaube, auf jeden Fall das, was du sagst, so Vorbilder zu haben und so weiter, sich weiterzuentwickeln, ist mega wichtig, weil keiner von uns kann sagen so, ey, okay, ich habe jetzt dieses Erlebnis gemacht, ich habe dieses Ding gemacht, mhm. vielleicht sogar dieses Trauma erlebt und verarbeitet und jetzt bin ich ein Mann, jetzt bin ich komplett. Jetzt würde keiner sagen, ich bin jetzt der vollkommene Mann, ich bin der perfekte Mann, oder? Nee. Also es ist unreal. Ich glaube, jeder von uns ist kontinuierlich im Prozess, aber ich glaube, so elementare Erfahrungen helfen uns, so ein Selbstbewusstsein zu entwickeln, so auch eine Klarheit zu bekommen, wer bin ich? So, und Dinge zu verarbeiten und dann anders, anderses Leben nach vorne zu leben. So, weil als Kind lebe ich viel aus dem heraus, was haben die anderen mir beigebracht? Und was passiert um mich herum? Und was ist so der Einfluss, den ich die ganze Zeit bekomme? Und ich glaube, Erwachsensein gehört dazu, zu sagen: Okay, ich habe das Ganze jetzt mitbekommen, ich verarbeite das und realisiere: Okay, wer bin ich eigentlich mhm. in diesem ganzen Wir war? Was will ich eigentlich erreichen in diesem ganzen Wir war und in dem Allem, was da auf mich zuströmt, um mich herum ist? Und wie will ich mein Leben jetzt vorwärts leben? Nicht nur so. Ich glaube, das ist mehr so bekommen verarbeiten und dann hoffentlich jemand werden, der mehr Output hat als, in als Input. So in dem Sinne, ich bin nicht die ganze Zeit passiv, sondern ich, ich fange an aktiv zu sein. Das heißt, ähm, würdest du Reife
0: definieren oder Erwachsen sein definieren in vielleicht ab einem Punkt, wo man der Gesellschaft zurückgibt und nicht immer nur nimmt und irgendwie da geformt wird, sondern vielleicht sogar anfängt zu formen?
1: Ich glaube schon, oder? Ich glaube, deswegen ist, glaube ich, bei diesen Initi äh, Initiationsriten ähm, und auch allgemein bei Mutproben ist ja dieser Punkt, ich glaube, da gehört schon eine Menge Mut dazu, oder? So, wo man feststellt, so, hey, ich traue mich, in diese Welt rauszugehen und um was zu machen, was absolut crazy ist. Und was in die Gesellschaft zurückzugeben, was zu kreieren, was zu erschaffen, keine Ahnung, ein Programm <lacht> zu starten einen Podcast zu machen. <lacht> ja, <lacht> weißt du, da haben auch so, lang gebraucht. <lacht> <lacht> genau, da gehört Mut dazu, Toll. weil man fühlt sich auch die ganze Zeit bewertet, ob man will oder nicht. Toll. Und ich glaube irgendwie dieses Bewusstsein zu entwickeln oder diese Momente zu haben, wo man checkt so hey, okay, ich bin mann, ich bin jemand, der der etwas beitragen kann, der etwas gestalten kann und auch wenn es nicht perfekt ist, ähm, ich darf es trotzdem machen. Und ich darf mein Bestes geben und mein Bestes wird genug, gut genug sein. So. Und diese Momente, ich glaube, das sind so kleine Momente, diese Mutproben, die wir auch alle so in unserer Kindheit hatten. So. Also jeder von uns hat so eine Mutprobe gemacht, oder? Genau,
0: erinnerst du dich noch, als wir, ich glaube, das war ähm, auch da beim Steinberg, wenn man gölten runtergeht, mhm. da war mal, glaube ich, ganz früh eine Weide mit einem Elektrozaun oder so. Mhm. Und da haben wir, glaube ich, auch... Ähm, so eine Kette gebildet oder so und dann musste jemand an den Zaun greifen. Also,
1: ja. Äh, <lacht> so an den Zaun greifen oder immer dieses, erstmal diesen Gras halten oder diesen kleinen Elektroschock bekommen genau, und so. Ja, genau. so. Ja, das sind so. Aber ich glaube, das gehört so irgendwie dazu zum Erwachsenwerden und das ist ja auch ein bisschen in uns drin, so. Also auch dieses Necken. Was ich richtig cool finde, ist bei den Cherokee-Indianern. Da gibt es einen Initiationsritus, der ist. Ähm, bei diesem Initiationsritus wird der Junge muss für eine Nacht in den Wald gehen. Und okay. er kennt den Wald, er, er kennt sein Dorf und so weiter, er kennt auch ja. den Wald, er weiß auch um all, all das Gefährliche, das da rum sind. Äh, Pumas, Grizzlybären und was weiß ich was. Ähm, und er wird in diesen Wald geführt und dann kriegt er eine Binde auf. Also er kann nichts sehen, muss sich auf so einen Stammbaumstumpf setzen und muss die ganze Nacht dort bleiben, muss sich nicht bewegen. okay Aber Wird das kontrolliert oder... Und er ist die ganze Nacht, also er wird dorthin geführt und dann gehen die Leute halt weg, die ihn dorthin gebracht haben. Und die ganze Nacht, und er hört die ganze Nacht die Geräusche, er hört die ganze Nacht das, was um ihn herum ist. Und halt die, die, diese Mutprobe ist halt dieses, dieses okay, hey, ich pack das, ich halte es aus, ich habe die Geduld und überleg mal, eine ganze Nacht, du hörst die ganze Nacht die Geräusche, ich glaube nicht, dass, also muss schon hart abgekocht Aber sein, um da doch schlafen verrückt. zu können. das ist, ähm, ich
0: ja, deswegen frage ich. Ich meine, das Logischste wäre, nach zehn Minuten die Winde auszuziehen, oder?
1: Ja, aber dann weißt du ja für dich selber, wenn du sie ausgezogen hast, hast du ja versagt. Und du wirst dein ganzes Leben dich als äh, Versager äh, fühlen, weil als du kind halt fühlen. Ja, weil, weil du halt das nicht durchgezogen hast. Ich glaube, auch später würdest du junger mal das zugeben und dann sagen, okay, ich muss nochmal machen. Okay. So, weil, weil du würdest dich ja selber verraten. Und ich glaube, da ist schon so viel Ehrenkodex und Ehrenkultur dabei. Und das Coole ist halt, das weiß der Junge nicht und in dem Stamm wird das dem Jungen auch nie gesagt. Aber am Morgen darf er die Binde halt ausziehen mhm. mit den ersten Sonnenstrahlen. Und wenn er die Binde auszieht, merkt er, dass sein Vater die ganze Nacht neben ihm war, ohne dass er es das wusste. Und dein okay. Vater die ganze Nacht auf ihn aufgepasst.
0: Das ist verrückt. Das ist tief. Das ist krass. Das ist tief, gell? Das, das, ist geil. das ist cool. Und es
1: prägt ihn auch für den Rest seines Lebens so, hey, äh, wir als Stamm, wir als Family sind füreinander da. Und klar, du bist mutig und du bist risikobereit und du traust dich Sachen, aber vergiss niemals, dass sind immer Leute da, die für dich da sind und auf dich aufpassen.
0: Das ist krass. Ich glaube, so müssen wir auch den Podcast beenden. Einfach <lacht> sagen, hey, Männer sind füreinander da, Männer sind die, für die Gesellschaft da und die leben mutig für, für für einfach jeden Einzelnen, den sie begegnen.
1: Yes, man. Und die alte Generation für die Junge, die Junge für die Alte. Come on. Ich glaube, das ist mega geil. Ähm, auf jeden Fall würden wir uns auch freuen, von euch zu hören. Was waren eure Momente, Initiationsriten, Mutproben? Was habt ihr so erlebt? Wo habt ihr diese Momente gehabt? Und äh, die coolsten Stories würden wir mega gerne hier mit euch teilen. Also, lasst einen Kommentar und schreibt uns oder ruft uns an. Und... Danke noch für all das Comment,
0: was wir jetzt schon bekommen haben.
1: Nice. Bis Bye. dann. Ciao.
0: Wenn eure Gedanken so groß wie ein Grisselbeer sind, dann hinterlasst uns einfach eine Nachricht oder schreibt uns. Wir werden gemeinsam darüber brüllen. Unsere Nummer, die 0178 939 52 51